0: för Trump så har han både vunnit og tapt.
1: What I think when Maduro power? Well, clown.
0: Det kostar mycket och gör stora
2: ändringar. You know,
1: I think if we can't do Norway, we can't do it anywhere. Näbbihop, sitter jo bom fast. Du
2: lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin och på lyssningslinjen.
3: Vad är det normen önskar och lära mer om for tiden? Vi går till storenorskeleksikon.no for att finna ut det foregår en maktkamp under isen. Går vi mot en ny kald krig i nordområdene? Et oljeanlegg i Saudi-Arabia har blitt bombet. Hvem står bak, og vad er motivasjonen? God dag og god fredag, og hjertelig velkommen ny sending av opplysningen 99,3. I dag i studio så har jeg gleden av å ha med meg Mathilde Israelsen. Går det bra Mathilde?
2: Det går bra med meg, ja. Hei hei.
3: Og så har vi selvfølgelig Annika Bogen på teknikk som skal hjelpe oss gjennom dagen, og mitt navn er Magnus Lomaks-Bjerke. Dagens sending er ganske seriøs. Vi skal snakke om geopolitikk i Arktis områder og konflikt i Midtøsten. Så da tenkte vi at for første innslag så skal vi gjøre noe litt mindre seriøst. Jeg bestemte meg for å ta pulsen på Norge denne uka ved å se på hva er det folk er interessert i å lese om på storenorskeleksikon.no Jeg visste ikke vad som skulle bli tematikken, så jeg ble litt forbauset selv. Og sier ikke mer nå, men kan røpe såpass at veldig mange har vært interessert i Aristoteles og hinduisme, men sørgelig få ønsker å lære om fysikens historie. Alle studenter har hørt at man ikke ska bruke Wikipedia for å finne informasjon. De fleste har sikkert også fått med seg at nettsiden til store norske leksikon, snl.no, er en mer politlig første kilde på norsk. Det færre kanske har fått med seg, er at nederst på nettsiden finnes det tre lister som jevnlig oppdateres under overskriftene «Mest lest i går», «Uvanlig mye lest» og «Sørgelig lite lest». I talende stunden er det torsdag 19. september 2019. Og jeg vil bruke disse tre listene for å gi dere et lite innblikk i hva det norske folk velger å lese om nå for tiden. Eller i hvert fall et innblikk i hva flittige brukere av snl.no velger å lese om. Siden det nylig har vært kommunevalg, vet jeg kom om det er fint eller urovekkende at første artikkel under mest lest i går rett og slett heter «Demokrati». Vi gjør oss oppmerksom på forskjellen mellom direkte og indirekte demokrati, og minnes på at Norge har hatt innslag av direkte demokrati gjennom fem nasjonale folkeavstemninger. Avstemningen om norsk selvstendighet i 1905 og om monarki samme år, innføring og oppheving av brennevinsforbudet i henholdsvis 1919 og 1926, og medlemskap i EF i 1972 og EU i 1994. Vi har alle lært at demokratiet først oppstod i oldtidens hellas Og da er det kanskje naturlig at også var mange som leste om Aristoteles i går SNL skriver Aristoteles er den viktigste figuren i vestens filosofihistorie ved siden av Platon Aristoteles sitt verk Politikk er en stadig referanse i politisk teori Mennesket kalles et politisk dyr Det vil si et vesen som lever i sosial og politisk interaksjon og samhandling med andre det gode liv kan derfor bare realiseres innen gode politiske rammer. Aristoteles idealstat är ett lite samfunn där alle borgere deltar aktivt i politisk styre, och där en bred gruppe som hverken er veldig fattig eller veldig rik, gör att man unngår destruktive, voldelige konflikter. Utdannelse är en forutsetning för det gode liv, og bør være et felles snarere enn et privat anliggende. Att vi er politiske dyr vill se si att det finnes likhet mellom oss som borgere gårdagens lesere fortsatte med nyere vestlige historia og den franske revolusjonen. Men neste artikkel på listen tar oss østover til hinduismen. SNL skriver Hinduisme er et samlenavn på mange ulike religionsformer som har oppstått på det indiske subkontinentet genom flere tusen år. Hinduismen som sådan har ingen begynnelse som kan festes til tid og sted, men brukes som et samlenavn på en mosaikk av religiøse tradisjoner, ideer og praksiser. Hinduismen har ingen stifter, trosartikler eller fast organisert lederskap, men mange av de tradisjonene den er sammensatt av har både stiftere, enhetlig lære, autorative tekster og sterke organisasjoner. Andre regioner som har oppstått i India, tjainismen, buddhismen og sikismen, forholder seg til andre stiftere, tekster, trosartikler og lederskap enn de religiøse organisasjonene som inkluderes under betegnelsen hinduismen. Mange av hinduismens retninger har enkelte grunnleggende forestillinger til felles med de øvrige indiske religionene. Dette gjelder først og fremst forestillingen om gjenfødsel och karma, og att det endelige målet for det religiøse liv er å oppnå frigjøring fra gjenfødselenes rundgang. Tilbake til listene våre forblir hinduismen som tema under kategorien «Uvanlig mye lest». Här har mange lest om guddommen som går under navnene Skanda och Murugan. Tempelet til den største hindumenigheten i Norge er for øvrig tilegnet denne guddommen. Men her stopper angivelig interessen med gammel filosofi og religion. Med mindre du er religiøst opptatt av norsk design, siden det er uvanlig mange som har lest om Benny Motzfeldt, kvinnen som inspirerte en ny generasjon med norske glasskunstnere på 60-tallet, og ble utnemt ridder av første klasse av den kongelige norske Sant Olavs orden. En annen morsk person, det har blitt lest uvanlig mye om i det siste, er hovedpersonen i Juklerø-saken, Arnold Juklerø. SNL skriver juklerø var striden mellom skytebas Arnold Juklerø og Gaustas sykehus. Juklerø var tvangsinnlagt på Gaustas sykehus i 1971-1972 og igjen fra 1974 med diagnosen paranoia, no han selv bestred sterkt. Da han ble utskrevet i 1985, nektet han å avslutte sitt opphold ved sykehuset i protest mot diagnosen og det han oppfattet som skadlig psykiatrisk behandling. Frem til sin død i 1996 oppåtte han sig på Gaustas område mot sykehusets vilje. Dels i telt, dels i en brakke utenfor inngangen til velferdsbygget, dels i byggets korridorer. Han anla sak mot sykehuset for å få tvangsinleggelsene fra 1971 og 1974 kjent ugyldige, men tappte. Juklerøssaken fikk betydelig omtale og bidro til å rette oppmerksomhet mot psykiatriske pasienters situasjon. Den førte med seg styrking av rettsvernet for psykiatriske patienter, bland annet gjennom lettere adgang til journalinsyn og mer pågående kritik fra opinionen av lukte psykiatriske systemer. Det har vært en kjapp gjennomgang av gårdstagens mest leste artikler, og sakene SNL mener har blitt uvanlig mye lest i det siste. Hvorfor akkurat disse artiklene har vært så populære akkurat nå, inviterer jeg dere til å svare på. Men før vi avslutter, vil jeg veldig gjerne hjelpe vårt kjære leksikon med å promotere noen artikler som ligger i kategorien «sørgelig lite lest». Så neste gang du føler en trang for å lære noe nytt, kunne du kanske søkt på Vera Rubin, den amerikanske astronomen som bidro med en av de viktigste oppdagelsene om mørk materie i universet. Eller Kari Sjønsberg, som var en av de viktigste stemmene i oppbyggingen av barnlitteratur som forskningsfält i etterkrigstiden i Norge. Eller om det ikke faller i smak, kan du rett og slett lære om fysikens historie. Nå... Gi är mycken over till min kollega Mathilde Israelsen som ska forlla oss mer om gevoldik i nordområden.
2: Det är helt riktig, vi ska hhöligt mer om nordområden. Alltså områder runt Arktis och Nordpolen. Det här är ett område som under den kale krigen var svärt viktig sett for USA av Sovjetunionen. O vi ser nå att det blir stadig viktire. Nordområdand omgick eh, ingick som en viktig del av stormakternas försvarsstrategi under den kalla krigen. USA og Sovjetunionen de patrullerade området med ubåtar och disse ubåtar de var lastade med atommissiler som man kunde avfyra om det då skulle bli nödvändigt. Det här kallas för strategisk avskräckning, som innebär att man ska skrämme den andra staten, i dette tillfälle enten USA eller Sovjetunionen, fra att angripa en själv med en atombomb. Och det här förhållandet så var Arktis svårt praktisk i och med att det är täckt av is, så då kan ubåten smyglas under isen och förhindra att man blir uppdagad. Efter den kalla krigen så har vi sett att Stämningar i nordområdan den har forbädrase fra konflikt till mer samarbed, mell om stormaktan och mell om andre aktiske state, som exempel Norge. Og området är därfor ikke like eller har ikke verktlike mert tärt viktigt De siste tio åran. Det her det har i mittetid förändrat sig igen. Nu ser vi att konfliktnivån mellan stormakterna, i detta tillfälle Russland och USA, har ökt igen de siste åren, då speciellt etter annekteringen av Krimhalöya i 2014. Därför så ser vi också att staterna har fått en ökt intresse för dessa områden, alltså områden runt Nordpolen i Arktis. Och det så vet exempel på för någon uker sedan då president Donald Trump uttrydde ett önske om att köpe hela öya Grönland. Jag droppade på blinnen och intervjua professor i statsvetenskap och expert på norrområden. Han heter för Olav Skramstocke för att höra vad grejen egentligen är med Grönland och hur man kan placera dette i den helhetliga utvecklingen i norrområdena. I august yttret president Donald Trump et ønske om å kjøpe den gigantiske, islakte øya Grønland i Nordatlanten. atlanteren Planen ble ikke tatt godt imot av danske myndigheter som har ansvaret for Grönlands utenriks- og forsvarspolitikk. Den danske statsministeren Mette Fredriksen omtalte Trumps plan som absurd också självstyremyndigheten i huvudstaden Nuk avslor plan tvärt och ga tydlig besked om att Grönland ikke är till salgs. Men varför önskar egentligen Trump att köpa Grönland och har det här att si om den generella situationen i norrområdena idag?
1: Bland de tingne som kan ha spelat in som gör att han har en uppmärksamhet mot Grönland är ju detta att norrområdena generellt arktiskt har en mye høyere synlighet i, i internasjonal politikk i dag enn det hadde for bare ti år siden.
2: Det er den internasjonale politiske utviklingen det siste ti året som har ført til den økte synligheten. Bland annet valgte Russland i 2007 å plante ett flagg på havbunnen under isen på Nordpolen. En symbolsk handling som skulle visa att Russland lander krav på eventuelle olje- og gassressurser i nordområdene. Det är anslått att 13 prosent av verdens uoppdagede oljeresurser och 30 prosent av verdens uoppdagede gassressurser befinner seg under isen i Arktis. Därför det starka intressen i att uppnå ökt kontroll över dessa områden. I tillägg har Grönland varit strategisk viktig för USA över många decennier.
1: Grönland ingår som en viktig del av det amerikanske försvaret mot inkommande raketer.
2: Detta innebär att öya har varit en viktig bestandel i det nationella försvaret av USA. Under andra världskrig etablerade det amerikanske militäre en flygbase på öyen, kalt Tulebasen. Basen blev i 10 som fullt viktig i försvaret mot möjliga atomraketter avfört fra Sovjetunionen, bland annat genom övervakningssystem som skulle varsla om eventuella angrepp. Det här gjorde att Grönland blev helt centralt för försvaret av det nordamerikanske kontinentet under den kalle krigen. Om Trump hade allt dette i tankarna när han yttrade sitt önskemål om köp öya kan vi emellertid ikke vitsigt säkert. Den tidigare eiendomsmogulens tillnärmning till politik bär alltid präg av hans holdning till the art of the deal och vilka fördelar han kan höst på vegne av USA.
1: Donald Trump framställer detta som en eiendomshandel så vi snackar väl om de tingen man kan få tillgång till där som man skaffer sig suveränitet över ett område og noe av det som han sannsynligvis har hatt i tankene eh, har vært dette at Grønland jo eh, har besitter ganske, ganske rike forekomster av en del strategiske mineraler som som trengs i i, i moderne industri og som der det er en viss knapphet på eh og en knapphet som uh, i dag, i dagens markeder, på mange av disse metallene som inngår i elektronikkproduksjon og batteriproduksjon og rekke sånne ting, uh, hvor, hvor i dag Kina har en veldig sterk uh, posisjon. Så dette er nok sånne små biter som Trump kan ha ut underværet om, og så har det skapt dette utspillet som sikkert voldte både hans rådgivere og omgivelser ellers, uh, ganske mye hodebry, for det var jo en svært Udiplomatisk og også åpenbart uvennelig eh, ting å komme slå fram på om, like før man skal ha et møte mellom regjeringslederne mellom Danmark og, og USA.
2: Trump klarte altså å tråkke myndighetene i København ordentlig på tærn. Forekomsten av verdifulle mineraler er i midlertid reell, og dette vet myndighetene i Beijing. Kineserne har investert i infrastruktur, forskning og gruvedrift på Grønland. I disse gruvene er det forekomster av sjeldne mineraler som er svært verdifull i moderne industrielle produksjon, bland av batterier til elektriske biler, slik Olav Skram Stokke påpek.
1: Kina er jo, som alle vet nå, en global uh, stormakt. Altså en, en, en stat som har ambitioner over hele verden, ønsker en tilstedeværelse, ser det som naturlig å han en tilstedeværelse over hele verden. Dette innbefatter også, også Arktis.
2: Kina omtaler sig selv som en nær-arktisk stat, til tross for at Kina geografisk sett er langt unna Arktis. For å oppnå sterkere innflytelse i området har Kina jobbet for å få observatørstatus i Arktisk råd, noe det oppnådde i 2013. Rådet som ble opprettet i den fredelige perioden på 90-tallet, er et samarbeidsorgan mellom de arktiske kyststaterne, deriblandt USA, Russland och Norge. Arktisk råd ble opprettet for å finne løsninger på felles utfordringer i Arktis, bland annet knyttet til klimautfordringer och urbefolkninger i området. Politiken i området är i dag i midlertid ikke bare preget av samarbeid.
1: Nordområdene påvirkes mye av de øvrige relasjonene mellom stormaktene i Arktis, som er Russland og, og, og USA. Og, og det er jo ingen tvil om at dårligere forholdet mellom Russland og USA, at detta har dette har påvirket også relasjonene i Arktis negativt.
2: Forholdet mellom USA og Russland har endret seg til det verre det siste 10 året. Endringer kom i etterkant av att Russland annekterte deler av Georgia i 2008 och forverret seg i etterkant av annekteringen av Krim i 2014. USA, EU og andre vest-europeiske land svarte på dette og den påfølgende krigen i Ukraina med å innføre sanksjoner mot Russland utvecklingen har också medfört en starkare militär närstedevärelse av de russiske militäre i Arktis kallt norrflåtan. Detta ser vi i praxis genom flere og större militärövningar i området. Bland annat av att ryska bombeflyg över på å fly i anfallsformation. Kreml har också igenöppnat en rad militära baser langs den norrliga kusten mot Arktis.
1: Det man har som bakteppe her er at Nordflåten er Russlands viktigste flåte. Det er der de har hatt sin største militære slagkraft, og litt av bakgrunnen for det er at dette er et sted hvor, hvor man har isfri havner og en god tilgang til, til Atlanterhavet. Og i den tiden, i den, den kalle krigen, da, rivaliseringen gjennom Sovjetunionen og USA, var det som definerte strategiske grep og utfordringer i verden i det hele tatt, så, så spilte nordområdene derfor en veldig, veldig, veldig sentral rolle. Sovjetunionen den gangen utviklet det de kaller for et bastionforsvar, som innebærer en evne til å ha en tilstedeværelse i et utvidet område rundt Koladeøya, Murmansk.
2: Samarbeidet er i midlertid ikke helt borte fra Arktisk Råd. I en tid der konfliktnivået øker og Russland og USA forsterker sin militære tilstedeværelse i området, kan et slikt samarbeidsorgan bli viktigere, påpek Olav Skram Stokke.
1: Det man skal holde väldigt tydelig for sig. det er at oppgaven til sånne institusjoner som Arktisk Råd, Barendsregion, disse, disse internasjonale samarbeidsordningene man har satt opp i den det det så tørvers etter den kalde krigen på tidlig 90-tall og gjennom 90 90-årene. En hovedutgave disse initiativene har er jo å å holde relasjonene i gang på et mellom mellom praktikkere på på, på side, altså de som jobber i i administrasjon, byråkrater, representanter for sektor, departementer, forskere at denna den typen av forbindelser ska fortsätta också i perioder hvor, hvor det er vanskelig, hvor det er kjølige forhold, vanskelige forhold mellom, mellom de statene som har et latland felles interesse i dette området. Og det er jo ingen tvil om at at de arktiske statene har store felles interesser også i perioder hvor det er Uh, hvor de uh, se på hverandre med, med, med voksende skepsis generelt sett. Norge og Russland har jo et veldig langvarig og dypt og svært viktig samarbeid på fiskeriområdet etablert under den kalle krigen og fungerte bra også den gangen blitt ytterligere styrket i perioden etter den kalle krigen. Og det er klart at denne institusjonen, denne Blande Norsk-Russiske Fiskerikkommisjonen, det er at den er et møteplass for forskere og forvaltere på hver side, gir muligheter for kontrollsamarbeid, fellesregulering og sånt, kjempeviktig, helt uavhengig av at det pågår en, en krig i Ukraina. Så, så den, typen, den typen oppgaver og funksjoner som institusjoner har, er jo, er jo en viktig del av det, er å skjerme nødvendig og viktig samarbeidsaktivitet, for den typen politisk UNendehet som som häer på ett mer overønet, nivå. And this is insane. I've never seen this in any other country, never in my life people eating from trash fighting about it.
2: Eh, så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen det ligger på systemet.
1: Vib är färd
3: med att ödeläge evn vår permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
2: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andre åsger. Aldrig rädd, alltid balanserad. Upplysningen 9.3.
3: Et Aramco-anlegg øst i Saudi-Arabia ble lørdag angrepet. Hoti-rebellene fra Yemen, som har kjempet en krig mot Saudiene de siste fire årene, tar på seg ansvaret. Allikevel er Saudi-Arabia USA åbevist om at Iran står bak. Har de rett? Hva legger de til grunn for denne påstanden? Hvorfor skulle Iran ville skade saudi -Arabia? Blir det krig? Dette er tematikken for ukens opplysning. Innslaget er av Trym Fjellheim Karlsen og Sebastian Hagel.
2: Nå skal det høre ukas opplysning på Radio Nova.
4: Lørdag 14. september ble oljerafferine Abqaq i Saudi-Arabia utsatt for ett omfattende Angrepp. Angreppet skal ha vært utført med droner og krytsemissiler som man givet skal ha vært avfyrt nordfra, fra enten Iran eller Irak. Saudi-Arabias som er den nest største i verden, ble kraftig rammet av angreppet. Abuqar-kanlaget står for rundt 7 av verdens oljeproduksjon, og som resultat av dette steg oljeprisen dramatisk i løpet av kort tid. Houthi-opprøverne
0: Jemen Yemen tar skylden for angrepet. Mike Pompeo, Amerikas utenriksminister, var tidlig ute med anklaget Iran for angrepet. Han skrev på Twitter at han påkalte det internasjonale samfunnet i et ønske om å fordømme Iran for angrepet deres. Han skriver også at det ikke er noe bevis for at angrepene kom fra Jemen. USA:s president Donald Trump uttalade på Twitter att USA var "locked and loaded", men att de avventet respons från Saudiarabia om vem de trodde sto bak och vad de ville göra. Tidigare i år var situationen spänd mellan USA och Iran efter att USA skjutit ner en drone de hevdet var iransk. Iran nektade för dette, och de självmantade att de inte hade skickat droner. Situationen eskalerade fort og USA var på randen av krig med landet. I skrivende stund, onsdag 18. september, venter vi fremdeles på svar fra Saudi-Arabia om hvem som kan ha utført angreppet. Donald Trump sa i et møte med pressen mandag kveld at Mike Pompeo skal til Saudi-Arabia i nærmeste fremtid. Vem stod bak angreppet, og hva kan deres motivasjon være? Dersom det var Iran, hva har de å trene på ett slikt lite skjult angrepp?
4: Iran og Saudi-Arabia har lenge hatt et turbulent forhold, preget av begges ønsker om ytterligere påvirkningskraft i Midtøsten. Dette forholdet kan spores helt tilbake til den iranske revolusjonen. Før revolusjonen var begge landene monarkier, og hadde ett godt forhold. Begge monarkiene hadde västlig støtte, men i 1979 kom derimot revolusjonen. Iran var på denne tiden preget av store klasseforskjeller, noe som til slutt resulterte i store protester i gaten og streker. Streikene rammet blant annet oljeproduksjonen hardt, og det blev vanskelig for styresmaktene å opprettholde ro og orden. Revolutionen fører til at Ayatollah Khomeini, en stark religiøs shia-muslim, får makten. I april samme året avholdes en folkeavstemning om opprettelsen av den religiøs islamske republik. når 99,3 prosent av befolkningen stiller seg av. Iran blir dermed en islamske republikk, stiftet på shia-ideer, mens Saudi-Arabia forblir et sunni-monarki. Skille mellom sunni og shia springer ut ifra en debatt om hvem som skulle lede muslimene etter Mohammeds død. I bunn og grunn det ingen store teologiske forskjeller mellom Sunn og Shia-islam. Deremot har Iran og Saudi-Arabia som de ledende nasjoner innenfor hver sin retning, benyttet seg av disse religiøse forskjellene for å fremme sine egne ambisjoner. Et annet resultat av revolusjonen er at Iran trykker seg vekk fra Vesten som tidligere hadde en stor inflytelse. Ayatollah Khomeini kritiserer også det saudi-arabiske monarki og det saudi-arabiske frykter en videreføring av den islamske revolusjonen. Det ville føre til at de mistet fotfest i regionen. Omeni ønsket derimot å videreføre den iranske revolusjonen for å styrke sin position i Midtøsten. Opp gjennom 80- og 90-tallet går forholdet mellom de to landene både opp og ned, og de støtter begge ulike sider i de ulike konfliktene i regionen. Blant annet støttet Saudi-arabia og Iraks ledige Saddam Hussein under krigen mellom Iran og Irak. Det samme gjelder også andre konflikter som Libanon-konflikten og krigen i Afghanistan. Og da den arabiske våren startet i Tunisia i 2011, valgte Iran opprørernes side, mens Saudi-Arabia gikk imot og støttet lederen Ben Ali. Og etter hvert som den arabiske våren utviklet og spredde seg, stilte Iran på en generell basis bak opprørerne i alle land med unntak av Syria, der de støtter Basir al-Assad. Saudi-Arabia støtter i alle land med av Syrias styresmaktene for å hindre at oppdøyene spre seg til Saudi-Arabia. Da borgerkrigen i Jemen startet i 2015, stilte Saudi-Arabiene seg bak regeringen, mens Iran støttet hot i opprørerne, som støtter deres religiøse tankegang. Saudi-Arabiene har deltatt aktivt i konflikten ved blant annet bombing, noe opprørerne legger til grund når de påstår at de står bak angrepet. Situasjonen i Midtøsten har lenge vært preget av en kamp om oljeresurser.
0: Regionens ypperste oljemakter, Iran, Irak og Saudi-Arabia, er i verdensstoppen på produksjonen av olje og utgjør totalt 25% av verdens oljeproduksjon. Ut av disse tre er Iran og Saudi-Arabia slagkraftige militærmakter og på sett sterkest i regionen. Irak har de siste årene vært preget av turbulente konflikter og ustabilitet.
4: Iran har lenge hatt problemer med eksport av olje. I 2016 løftet FN-sanksjonene mot landet som en respons av Iranavtalen. Og 2018 meldte USA seg ut av avtalen og gjennomførte sanksjonene de selv omtalte som de strengeste noensinne. Selv om Iran produserer rundt 4 millioner fat olje om dagen, eksporterte de i 2018 rundt 800 000 fat av dem. Og etter USA-sanksjoner enda mindre. Iranske myndigheter meldte i slutten av august i år at de hadde som målsetning å eksportere minst 700 fat, altså 17 av produksjonen. Til kontrast eksporterer de amerikanske allierte Saudi-Arabia 69 av sin produserte olje. Det kan
0: virke som om Iran driver en krig for å sikre sin egen økonomi og styrke sin egen eksport av olje. Dette kan være en grunn til å mistenke Iran for angrepet på oljeproduksjonsområdet i Saudi-Arabia mens Hutine kan være mulige kandidater, grunnet deres tilknytning til Iran, og som et motsvar på Saudi-Arabias aktive krig mot opprørende. Samtidig virker det usannsynlig at angrepet kan ha kommet fra sør, altså Yemen, da Saudi-Arabia er forberedt mot slike angrep, og at det dermed kan ha kommet fra Iran eller Irak. Amerikansk etterretning har kunnet utelukke at angrepet blir utført fra irakiske jord, og med det gjenstår Iran som hovedmistenkt. Selv om det virker naturligt at Iran står bak angrepet, kan man ikke utroke andre uavhengige grupper. Men hvem som må utfordre angrepet, og hva som kan være konsekvensen av dette, vet vi ikke. Vil dette videre tilspise forholdet mellom Saudi-Arabia og Iran, og føre til en militær intervensjon fra USAs side? Vil dette påkalle sterke sanksjoner fra resten av Vesten? Det er vanskelig å spå, og det blir kun synsing fra vår side. Så vad som faktisk skjer, må vi bare vente og se.
3: Det var dessverre alt vi fikk tid til i dag. Så jeg får bare takke fra meg selv, Magnus Bjerke. Og i studio har det vært Mathilde Israelsen og Annika Bogen. Og medvirkende i sending har vært Trym Fjellheim Karlsen og Sebastian Hagel.